0: No
1: Estuve en Samaniego el ministro de Defensa, la vicefiscal Mancera, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Jorge Vargas. Allí ya fueron despedidos por familiares y amigos estos muchachos, el mayor de 25 años, que fueron asesinados en la masacre que conmueve hoy al país. El general Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana, a esta hora nos acompaña. General, muy buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Un saludo un especial para toda la mesa y, por supuesto, a todos los oyentes.
1: General, ¿qué han encontrado ustedes en la investigación de Samaniego? ¿Por qué los mataron a estos muchachos?
2: Reiterando los buenos días a todos los oyentes, desde el momento que nos desplazamos allá con mi general Zapatero, el señor comandante del ejército, el domingo a primera hora, ya había llegado en la noche cuando la policía tiene conocimiento de los hechos con ejército, se empezaron las primeras labores de levantamiento de actos urgentes en el lugar de los hechos y el domingo, reitero, Néstor, mmm, escuchando en una reunión en Samaniego, escuchando a los investigadores, tanto de investigación criminal como del GAULA, eh, tenemos las primeras... Las primeras tres entrevistas que son incorporadas al proceso en donde nos indican qué fue lo que sucedió. Las personas que llegaron a cometer el hecho llegaron por dos lados. Unas, esto queda al lado de un río. Es una finca en una zona eh, semirural a más o menos unos 15 minutos del, del casco urbano de Samaniego. Llegaron por dos lados. Está al lado de una ladera de la montaña. Eh, dos de los atacantes de los homicidas llegaron por la parte de atrás de la ladera y otros por la vía que viene de la carretera que da hacia un cañón y sube hacia la casa mm. llegaron ahí lo que nos indican de, de, las, de lo que hay ya en la, en la investigación es que más o menos entre 30 a 40 personas no tenemos el número exacto porque de acuerdo con lo que eh, eh, testigos del hecho nos, nos han indicado Estaba terminando esa reunión que tenían nos, Y ya habían salido algunos eh, Los obligaron a entrar a, a parte de las personas Hacia el interior de la casa Y eh, ya por otras informaciones que también se tienen con, Protegiendo muy bien a las personas que nos lo están indicando eh, Preguntaron por unas personas Y... Desafortunadamente asesinaron a, a unas personas inicialmente. Quiero indicarle que eh, en, tenemos unas investigaciones por la Dirección de Antinarcóticos en Bogotá sobre unas organizaciones que delinquen en narcotráfico en Samaniego. Hay unos elementos materiales probatorios que están saliendo en esas investigaciones que van a ser... ...unidos, va a haber una conexidad procesal... ...ayer tuvimos reunión con... Eh, ...los funcionarios antinarcóticos... ...y la digina aquí en Bogotá... ...para eh, hacer esa conexidad... ...ya fueron informados los fiscales... Eh, ...y ahí hay una información... Eh, ...que coincide... ...precisamente... ...con la que están indicando... los ...las entrevistas y los testigos... Eh, de, ...de ese hecho... ...que preguntaron por personas... ...asesinaron a una de esas personas... Eh, eh, como móvil y como teoría principal del caso en este momento, ¿no? sí. eh, Néstor.
1: General Vargas, ¿pero pero qué tiene que ver el narcotráfico o qué tenían que ver estos muchachos con el narcotráfico? Si si ese es el denominador que ustedes están buscando.
2: Eh, a ver, es una, eh, Samaniego es una zona de complejidad por varias cosas. La presencia del ELN desde hace varios años... Con el LN hay cultivos ilícitos, coca, el, el último censo, si da 700 hectáreas, 700 hectáreas cultivadas en el municipio. Eh, es una zona montañosa en el centro del departamento, más o menos en promedio a unos 1600 metros sobre el nivel del mar, con unas laderas profundas en donde están sembradas las, la, la coca sobre valles de ríos eh, que dificulta la erradicación. Eh, de manera importante para la fuerza pública hay otros actores criminales que los tenemos identificados sobre los cuales hay esa investigación que estoy mencionando una organización denominada Los cuyes Los Atunes y la otra Los Lima que han estado enfrentados en los últimos meses por rentas criminales derivadas del, del narcotráfico hace eh, unos meses eh, se produjo un homicidio colectivo sobre cuatro personas en donde murió un eh, uno de los cabecillas de esa organización que estaba dedicado al transporte desde laboratorios hacia el Pacífico de la cocaína, Néstor. Mm. Mm, reitero que hasta ahora estamos van tres días y en este caso hemos avanzado eh, bastante por, por la investigación que tiene la Dirección Antinarcóticos que se le comentó ayer a la señora Vicefiscal General de la Nación y a la doctora Carmen Torres, la directora de seguridad, la delegada de seguridad pero, ciudadana pero, pero, de la general
1: vargas Pero, porque Vargas, me porque de que de que el móvil del asesinato está relacionado con el tema del narcotráfico. Los es muchachos asesinados...
2: Es, es una teoría, es una, es una la teoría que la está construyendo sobre los cuales tenemos elementos que están siendo aportados están siendo que el caso
1: ¿no? sí. ¿Y qué tenían que ver estos muchachos asesinados, porque ayer en el sepelio, pues era francamente conmovedor. Mostraron fotografías, una de ellas, Laura Michelle Riascos, todavía con uniforme de colegio. Eran muchachos jóvenes, buenos de su hogar. ¿Por qué los mataron, general?
2: Bien, eso es lo que estamos eh, precisamente eh, confirmando muy bien dentro de, dentro de la investigación. Todavía... Eh, Estoy reiterando que esto es la teoría en construcción con unos elementos que nos han salido, en donde a partir de una información que está dentro de un proceso judicial que lleva una fiscalía especializada eh, nos, nos indica que las personas que llegaron estaban preguntando sobre unos, unas personas que estaban allá y estarían relacionadas con una organización que se dedica al tráfico de estupefacientes. Eh, indicar en este momento quién,
1: quién estaría relacionado ahí, con una con la con el con, con el grupo de narcotráfico. Si
2: me, si me permite, Néstor, para terminar eh, el, lo que le indicaba en eh, en este momento no podríamos indicar cuántas personas de las que murieron harían parte de eso. Eso es lo que estamos eh, con toda la información que se tiene en eh, verificándolo. Estamos verificándolo, pero es importante indicar que. Es allá... decir,
1: ¿algunos, por lo menos algunos de los jóvenes asesinados, estaban metidos con estas bandas de narcotráfico?
2: La información que tenemos es que llegaron preguntando por unas personas que, dentro de la investigación que tenemos, dentro de la investigación que tiene la Dirección de Antinarcóticos, esos nombres que preguntaron estarían probablemente relacionados con. Eh, una de las organizaciones que está siendo investigada por por la policía. ¿Con, ¿Cuál, con sí, cuál,
1: general, me disculpa, con cuál de las organizaciones los, en particular?
3: Con los cuyes. Con no? los cuyes. Sí, es decir que los sí, atunes señor. los atunes habrían sido los responsables de la masacre?
2: Los atunes son los mismos cuyes. Eh, ¿Son los cuyes? Claro, sí, señor.
3: Entonces, ¿quién habría sido el responsable de la masacre, eh, general?
2: No, en eso no tenemos claridad. Reitero, aquí hay varios delincuentes eh, organizados, hay varias estructuras de crimen organizado, allá no, eh, las de narcotráfico no son eh, grupos de delincuencia común organizada, aquí estamos hablando de grupos estructurados completamente de, de crimen de crimen organizado, está el ELN, eh, están también los Lima, y, y otras eh, eh, estructuras criminales de laboratorios y de transporte de droga. ¿Quiénes en este momento... No, no tenemos en, dentro de la teoría y dentro de la hipótesis que se está construyendo los responsables. Esta información nos está orientando para construir precisamente eh, los móviles, eh, las circunstancias del por qué habría sucedido y empezar a buscar técnicamente, porque se les pasó gaula, hoy estamos esperando respuesta de... De, de las compañías de comunicación el ánimo de eh, entender topográficamente cómo fueron las comunicaciones en esa región y con toda la evidencia física que tenemos en este proceso de investigación criminal hacer cruces mm. eh, sobre los movimientos que habían en el, en el momento del ocurrido los hechos sobre esa zona, Ricardo sí. Inés.
1: General, apenas se conoció la masacre que esto fue el domingo en la mañana hubo una lectura en el sentido de que estos jóvenes serán víctimas del narcotráfico. ¿Lo que usted nos está diciendo es posible que no sean víctimas, algunos de ellos por lo menos también socios o, o trabajadores o, o, o eh, empleados al servicio de esas bandas de narcotráfico? Eh,
2: es, es posible con la información que tenemos, es posible que alguno, alguno o algunos... Eh, tuvieran una relación con el narcotráfico. Es posible. No podemos decir que el, todas las personas que están allá, ni más faltaban, ni se ha afirmado eso, ni se ha afirmado eso en ningún momento. Pero reitero, los elementos que tenemos, Néstor, eh, que ya son elementos que están siendo aportados e incorporados al proceso, mm, eh, indicarían esa posibilidad, esa posibilidad.
0: General, eh, usted nos puede decir, usted nos ha repetido insistentemente que preguntaron por algunas personas. ¿Por cuántas personas preguntaron los que llegaron? ¿Y por qué habrían matado eh, a otras personas adicionales según los testimonios que ustedes han podido recoger?
2: A ver, eh, tenemos conocimiento de que preguntaron por tres personas. Eh, otro de los testigos dice que eh, había una cuarta también por la que preguntaron. Mm, y sobre esa pregunta, Luz María, muy buenos días, eh, parece que unas personas salieron corriendo y podrían haberlas eh, ultimado, asesinado por el hecho de intentar escapar, eh, Luz María.
0: General, ¿y qué han dicho los testimonios sobre qué tipo de personas fueron las que llegaron de pronto algunos los conocían, eh, los, eh, es decir, ¿qué otros detalles le han dado los testimonios sobre lo que ocurrió esa noche?
2: No, no, eh, ahí sí permítanme eh, indicar que pues esto para el esclarecimiento está dentro de la reserva. Mm, hablo de la investigación de, de, de narcotráfico que tenemos allá porque esta es una investigación del nivel central en esto estamos recolectando precisamente esa información. No hay una información clara todavía de, de quiénes eran. De acuerdo con lo que nos indican los testigos, llegaron con pasamontaña y, y, y tapada la, cubierta la cara a Luz María.
3: Sí, general, circuló una versión entre los testigos, entre quienes estuvieron en el sitio, según la cual les habían llegado mensajes de texto a los celulares advirtiéndoles que se fueran del sitio porque estaban violando la cuarentena, porque estaban violando las medidas de restricción, y que como no lo hicieron, luego vinieron a matarlos. ¿Eso cabe dentro de las hipótesis o estaba absolutamente descartado?
2: Todas las, todas las consideraciones las tenemos dentro de lo que se está recolectando para construir la teoría y la hipótesis del caso, e ir más allá lo más rápido posible. Eh, y hablamos de hipótesis porque sobre esa después es que comienza todo el proceso a girar para convertirlo en el esclarecimiento Ricardo eh, es la que menos eh, la que menos fuerza tiene en este momento pero reitero, ninguna puede ser descartada a este momento eh, Ricardo y a la mesa General Vargas, le pregunto desde Cali por la otra masacre la masacre de cinco adolescentes hace exactamente una semana en el barrio Llano Verde, de la capital
4: del Valle del Cauca. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Quién asesinó a esos cinco menores?
2: Sí, ayer salimos, salí de Pasto para Cali. Eh, ayer tuve una reunión extensa con eh, los líderes de la investigación, con los fiscales, con el coronel. Tenemos un coronel al frente de la investigación. Toda la mañana estuvimos reunidos verificando... Eh, los hechos desde que comenzó, desde que se dio la, la este lamentable hecho, desde que comenzó la investigación mmm, estamos avanzando de manera importante mmm, aquí a diferencia de de, de, la, de lo de Samaniego de lo que les acabo de, de indicar eh, estamos cruzando todas las informaciones en el ánimo de construir eh, hacia dónde iría el esclarecimiento. Eh, no tenemos elementos eh, contundentes todavía que nos permitan hacer afirmaciones o, o, o indicar eh, hacia dónde iría el esclarecimiento. Mm. Eh, hay, hay bastante información aquí ya hay más de 30 entrevistas, tenemos elementos técnicos que se están desarrollando, hay un trabajo importante que se está haciendo en redes sociales, eh, sobre la zona ribereña del río Cauca, un trabajo de, de, de verificar en contexto con los habitantes del sector, eh, se han hecho ya tres comparaciones balísticas sobre tres armas encontradas, han, han dado un resultado negativo hasta el momento, Estamos en este proceso con Fiscalía General de la Nación de, de, ir a, de ir lo más rápido en el esclarecimiento. Entendemos el dolor de las familias. Sé que han hecho unos pronunciamientos en términos de de, de entender rápidamente quiénes fueron los autores. Aquí vamos con todas las capacidades. La Policía Nacional tiene más de 40 personas dedicadas de, de manera exclusiva al esclarecimiento del hecho y también de, de La Granada. De, de ese atentado bueno. terrorista que ocurrió en Llano Verde es el proceso de construcción metódica y científica que, les, que estamos en este proceso tan delicado y que luto al país
1: es el general eh, Jorge Vargas el director de seguridad ciudadana de policía son las 6 de la mañana, 58 minutos general, una pregunta final en esta de Samaniego, Esto. en la fiesta mataron a ocho muchachos, a ocho jóvenes pero después matan a otra víctima, una mujer de 26 años, Jessica Zúñiga. ¿Esa muerte de Jessica está relacionada con las otros las otras ocho muertes?
2: Hasta el momento no la tenemos relacionada con con este hecho, Néstor. No la tenemos relacionada eh, con, con eh, los hechos de, okay. de la vereda
1: Santa Catalina. Entonces son son dos episodios, Santa Catalina allí en Maniego. Y, maniego, y la sí, muerte señor. tiroteada de Jessica Zúñiga, nueve personas aparentemente en dos hechos diferentes. Gracias por compartir la información para los oyentes de Blue Radio, General Vargas.
2: Un gran saludo para todos, Néstor, y estaremos atentos a darles los avances de las dos investigaciones. El señor presidente así nos ha indicado que el país conozca los avances de, del trabajo investigativo, tanto de la Fiscalía y de la Policía.
1: En Mañanas Blue, movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos, cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país. Y ahora el gobernador de Nariño sobre esa misma masacre, el gobernador John Rojas. Gobernador, buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Gobernador, usted tiene la misma información que nos acaba de entregar el director de Seguridad Ciudadana de la Policía.
4: Bueno, yo lo que solicito a las autoridades es que se esclarezca el crimen. Creo que hoy hablar de teorías es una circunstancia que puede llevar a que tenga otra dirección la investigación. Tiene que ser una investigación objetiva. Solicitamos y nosotros hemos sido muy enfáticos a las autoridades, eh, a la fiscalía, al CTI. Se realice una investigación rápida y oportuna y se den resultados. Creo que hoy salir con a veces eh, apreciaciones creo que llevamos a, a tener una confusión. Ahí se trataba de jóvenes que estaban en un sitio en, en Santa Catalina, eh, departiendo más de 30 personas, y lo que ocurrió fue un asesinato. Y yo creo que lo más responsable que uno puede hacer es que el, el organismo de investigación sea el que estipule qué avances ha tenido la investigación y creo que lo necesitan las familias, lo necesita el departamento y creo que Colombia también frente al tema de estas circunstancias efectivamente en nuestro departamento toda acción violenta pues está relacionado con lo que ocurre en nuestro departamento, la descomposición en la que se encuentra. El tema de materia de cultivos de uso ilícito no es de hoy, es de siempre, aquí he estado en el departamento de Nariño. El tema del narcotráfico, claro, el narcotráfico trajo la violencia al departamento, ahí mueren gente inocente porque uno queda como sociedad civil en medio de este conflicto. Entonces creo que en eso hay que generar sí, responsabilidad, apreciaciones.
1: Acaba de decir el general Vargas, que es director de seguridad, investigador de la policía, que algunos de los muchachos que fueron asesinados aparentemente tendrían relación con la banda de narcotráfico que está detrás, que es la banda de los cuyes sugiriendo que habría allí alguna venganza. ¿Usted qué información tiene sobre las víctimas, sobre los muchachos que fueron asesinados?
4: Mire, los jóvenes que estaban ahí, pues jóvenes estudiantes de universidades que habían llegado apenas, hacía unos días, eh, por el tema de la pandemia, regresaron a su municipio. Por eso yo diría que tiene que realizarse una investigación. Ahí se trata de personas que han venido estudiando, estudiantes de medicina, bueno, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Es en materia de investigación. Y lo que solicitamos es rapidez y que sea la fiscalía la que diga en qué estado va la investigación.
3: Sí, pero gobernador, dentro de lo que ustedes han podido escuchar, ¿habían podido tener conocimiento de esta hipótesis que es nueva y que nos revela aquí el director de Seguridad Ciudadana de la Policía? ¿La posibilidad de que alguno de los muchachos eventualmente estuviera involucrado con actividades de narcotráfico? ¿O es la primera vez que usted escucha esta historia?
4: Bueno, yo apenas escucho esta historia, pues por eso nosotros lo que tenemos que solicitar es la investigación clara, que se esclarezcan. Eh, usted sabe que en medio de todas estas circunstancias, como lo he dicho, la sociedad civil, gente inocente, cae en este tipo de acciones.
3: Claro. Gobernador. ¿Cuál es hoy la situación por cuenta del narcotráfico en Nariño? Eh, ¿Y qué plantean ustedes frente a la posibilidad del gobierno nacional que ha dicho que lo más importante es insistir en una guerra frontal en contra de los cultivos ilícitos, que puede ser uno de los factores que hoy genera violencia no solamente en Nariño, sino en otras partes de Colombia?
4: Bueno, nosotros lo que proponemos es que exista una política y un programa importante para el departamento de Nariño, que es una, digamos, una sustitución voluntaria de manera concertada, porque tampoco podemos enfrentar a las comunidades con las autoridades. Eso es lo que ha ocurrido. Yo he estado en la cordillera, hace unos días estuve en la cordillera y la solicitud de los campesinos, los afros, los indígenas, es concertar. Y que el gobierno haga una oferta importante, que nosotros nos sumaremos la gobernación, estamos dispuestos. Se llama Acuerdos de Raíz. Porque el tema del PENIS no se, no se está aumentando el número de cupos, solo se atendió a una población en Tumaco. Por eso también hemos solicitado una revisión a los acuerdos de paz, porque yo tengo que decirlo. Cuando se firmó el acuerdo de paz, hubo tranquilidad en nuestro departamento. Hasta hace más de unos ocho meses, cuando nuevamente aparece el brote de violencia. Entonces creo que ahí hay un incumplimiento, una revisión que hay que hacerse a los acuerdos de paz, porque donde dejó esos espacios, la guerrilla de las FARC, debían haber sido ocupados por la autoridad. Por eso, eso es lo que nosotros necesitamos, y se va a realizar la Comisión de Garantías eh, de Seguridad en Tumaco, que será el escenario propicio para hablar de estos temas.
0: Sí, gobernador, lo cierto es que se están produciendo 1.200 toneladas de cocaína en el país y eso es una industria enorme, una industria gigantesca y también eventualmente la única o de las pocas industrias que esté empleando masivamente gente en estos momentos en el sur del país. ¿Tiene usted el dato de cuánta gente trabaja en la industria de la cocaína en Nariño?
4: Es incalculable, ¿no? La, la economía en el, en el sitio de la cordillera, en la costa pacífica, pues nuestros campesinos es la única alternativa que tienen. Esto no quiere decir que debe justificarse. Ellos deben, también han entendido de que van a salir de los cultivos de uso ilícito porque eso les trajo, pues, un tema de violencia. Si bien es cierto, tenían unos ingresos, pues hoy el tema se está agravando. Entonces... Tenemos que llegar con programas efectivos, tenemos que llegar con inversión social, mejoramiento de vías. La verdad hay que hacer una, in, una intervención integral de la institucionalidad en estos territorios. No solamente con fuerza pública vamos a poder resolver este estas circunstancias. Tampoco podemos resolverla con erradicación forzosa. Aquí es un diálogo directo con las comunidades y que las comunidades están dispuestas a realizar y a sacar el, el narcotráfico de nuestro departamento. Queremos un departamento libre de, de coca. No podemos seguir en estas circunstancias. Tantas vidas se ha perdido. Más de mil víctimas en el departamento de Nariño.
0: Eh, gobernador, ¿pero a qué horas se crearon estas bandas de las que estamos hablando? ¿Los cuyes o, o los atunes? ¿O existen desde siempre? ¿Qué nos puede contar de eso?
4: No, se crearon a raíz de, de cuando la FARC eh, firma el Acuerdo de Paz, deja esos territorios y comienzan a ser ocupados por estos grupos de la ley. En <risa> esa comisión eh, de seguridad, de garantías de seguridad, ahí establece que uno de los compromisos en el Acuerdo de Paz era la desarticulación de las bandas criminales. Ahí tenemos que tener un reto grande las autoridades a desarticular esas bandas. Y también hacer un, un trabajo importante en materia de sustitución alternativa de cultivos de uso ilícito.
1: Es el gobernador de Nariño, John Rojas, a propósito de esta terrible masacre. Ocho jóvenes, nueve en total, con la que fue asesinada, después tiroteada, minutos después, que aparentemente no tiene nada que ver con esos ocho jóvenes. Gracias, señor gobernador, por acompañarnos esta mañana.
4: Muchas gracias.
0: Estás escuchando
1: Blue Radio